0: presentiamo subito il nostro primo ospite Pavel Gaieschi pastore teologo evangelico che però non si trova in questo momento in Italia lui è pastore delle comunità evangeliche di Perugia Eterni bensì ti trovi Pavel in Ungheria se non sbaglio
1: è così? Sì sì in quale cittadina in quale città ti trovi? Eh, Mi trovo in Debrecen che è considerata la capitale della riforma protestante in Ungheria.
0: Ecco perché l'Ungheria ha avuto in un, un passato storico, diciamo neanche tanto lontano, una presenza importante del protestantesimo.
1: Ma anche nel presente la chiesa evangelica riformata dell'Ungheria conta più di un milione e mezzo di membri, e dopo la chiesa cattolica è la seconda confessione cristiana in Ungheria. Allora, tu ti trovi, Debrecen... lì,
0: ti trovi lì perché viene celebrata la cosiddetta Concordia di Leunenberg. Eh, però non ne parliamo subito è una celebrazione che riguarda le chiese evangeliche protestanti di tutta Europa ma ne parliamo fra un poco perché prima vorrei coinvolgerti diciamo in qualche commento sull'attualità si legge su tutti i giornali eh, dunque scafisti pene fino a 30 anni Eh, questo è un poco quello che è emerso dall'incontro del Consiglio dei Ministri eh, che c'è stata una giornata ieri in Calabria naturalmente tante polemiche si dice che il presidente del consiglio non è andato a fare omaggio insomma alle bare eh, defunti del del naufragio insomma però ecco questo è un poco eh, come si sta muovendo il governo italiano cioè dice noi cercheremo gli scafisti in tutto il mondo ricerca globale Eh, dal tuo punto di vista ecco proprio in poche battute qual è l'impressione che hai tu forse anche le chiese evangeliche insomma eh, rispetto a quello che sta succedendo a come vedi insomma, la reazione del governo italiano?
1: Ma il traffico degli esseri umani comunque è un reato il traffico illegale degli esseri umani eh, quindi vada bene l'inasprimento delle sanzioni ma con questo non si risolve il problema perché eh, se vengono e verranno spero veramente sanzionati gli cosiddetti scafisti sarà probabilmente un deterrente però un deterrente blando perché finché non si apriranno le vie legali di immigrazione il solo inasprimento delle pene non produrrà nessun effetto duraturo, Eh, io ricordo che pochi giorni fa c'è stato anche uno scambio epistolare tra la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, c'è bisogno di una politica veramente europea che valga per tutti i confini dell'Unione Europea e lungo le coste del Mediterraneo ma anche io non dimentico la mia patria di origine, la Polonia, che costituisce di fatto il confine orientale dell'intera Unione Europea. C'è bisogno, ripeto, di una politica comune, c'è bisogno di regole chiare come si può entrare legalmente in Italia, e fissare in Italia la propria residenza e vivere. E sì. vivere serenamente, ecco. di questo abbiamo bisogno. E
0: sembra che stia emergendo un consenso abbastanza trasversale. Poi, naturalmente, come sempre, eh, il diavolo sta nei dettagli, ecco. Claudio, e poi ci sono altre notizie che vogliamo commentare? No,
2: a me, francamente, sempre questi decreti, questo inasprimento. Come se io mi domando ormai la questione anche degli scafisti, penso sia una cosa ormai da, da decenni, cioè, non c'erano le leggi prima, che cosa gli davano un, un mezz'anno? Un anno cioè, Insomma, è dice...
0: un inasprimento che potrebbe, potrebbe portare a qualche sì, elemento però, di deterrenza.
2: però Mi sembrano cose più di, di risposta. Mm.
0: Allora, eh, sì, in effetti, su questo poi naturalmente ci ritorneremo, eh, evidentemente. Allora, Pavel, un'altra notizia che ho trovato sul Corriere della Sera è che immagino eh, crei diversi malumori. Eh, confessò le stragi: Spatuzza è libero. La detenzione finita dopo 26 anni tra carcere e arresti domiciliari, da uomo dei Graviano appentito. su Via D'Amelio ha svelato il depistaggio che era stato fatto e ha fatto condannare anche Matteo Messina Denaro, però certo qualcuno potrebbe dire ma insomma no, adesso è libero una persona che ha partecipato alle stragi. Eh, le vittime ho eh. no, 26 anni. a volte sono fammi tre... fare l'avvocato del diavolo! Sì, sì no,
2: no, così. no, no dico perché a volte dopo
0: due anni si pentano. Certo, certo. Eh, comunque anche adesso è una libertà, tra virgolette, vigilata, almeno per un po'. Eh, ha ottenuto la libertà condizionale, senza più vincoli della detenzione, gli restano 5 anni di. 5 anni in cui deve osservare certe regole. Per esempio non frequentare abitualmente, tra virgolette, pregiudicati, non uscire dalla provincia in cui abita senza autorizzazione. Ma insomma, di fatto, ha chiuso i conti con la giustizia italiana, che l'aveva condannata all'ergastolo per le bombe di Roma, Firenze e Milano. eh? Esplose nell'estate di 30 anni fa, 10 morti, 50 feriti e anche per l'omicidio, attenzione, di padre Pino Puglisi, ammazzato il 15 settembre 1993 gli avevano dato 12 anni di pena per il sequestro di Giuseppe di Matteo figlio del pentito Santino di Matteo dunque uomo
2: assolutamente non di secondo piano eh. forse è proprio padre Puglisi dove c'è un cambiamento in lui credo. Eh,
0: lui credo che l'abbia testimoniato e, e in effetti ha fatto un percorso di pentimento eh, nel senso proprio stretto del termine religioso proprio Paolo Gaglieschi è eh, una tua reazione perché immagino che anche tra i nostri ascoltatori c'è chi sarà contento e chi invece dice ecco qua, questa è la giustizia italiana
1: Ma la giustizia non può mai significare la vendetta Eh, la giustizia appunto si chiama tale perché tiene conto della persona tiene conto delle sue azioni tanto buone quanto cattive e alla fine la giustizia con i suoi organi eh, ufficiali emette la sentenza, Eh, io penso che anche il peggior criminale, penso questa espressione il peggior criminale potrebbe applicarsi a questo questo caso, a questa notizia, comunque deve avere la possibilità di pentirsi e questo con spatuzza è accaduto e qui non c'è niente per così dire di spirituale di religioso e la giustizia con i suoi organi deputati ha valutato che questo pentimento ha portato anche risultati buoni per la collettività ma sul piano spirituale io credo sempre nella possibilità della conversione è un altro piano conosco situazioni di persone che alla fine sono rimaste in carcere perché appunto condannate all'ergastolo senza nessuna possibilità di cambiare questo tipo di sentenza ma hanno vissuto una profonda conversione interiore. Eh, sarebbe perfetto se l'uno e l'altro potessero andare in perfetta sintonia, cioè il pentimento da un punto di vista eh, giudiziario, ma anche la conversione interiore. Qui naturalmente si apre un'altra questione dell'ergastolo. Ci sono persone assolutamente favorevoli a questa pena detentiva con la dicitura fine pena mai o viene scritta la data 9999 perché altrimenti i sistemi informatici del Ministero della Giustizia devono anche in qualche modo prevedere fine pena, quindi fine pena nel 9999 è abbastanza lontano, ci sono molti paesi anche nell'Unione Europea che hanno abolito l'ergastolo in cui la pena massima detentiva è di 25 o di 30 anni. Però io ripeto, anche il carcere non deve essere un luogo di vendetta, di tortura, cioè il carcere è un luogo in cui una persona dovrebbe riflettere profondamente la propria, sulla propria vita, sulle proprie azioni e trarre tutte le dovute... Eh, conseguenze magari appunto come nel caso di Spatuzza intraprendendo la strada della collaborazione ecco a proposito
0: del suo percorso molto particolare eh, direi mh, veramente se non unico abbastanza raro eh, lui ha fatto un percorso anche sul piano umano molto interessante e eh, ha, eh, ha, co- ha chiesto di contattare il fratello di Pino Puglisi che lui ha ucciso per chiedere perdono, eh, questo, questa richiesta gli è stata accordata, insomma, e anche il fratello l'ha accettato. Per quanto eh sì, il, perdono,
1: sicuramente. il sì.
0: perdono è sempre complicato chiedere a chi non è stata la vittima, ma magari il familiare. Comunque, eh, io leggo qui un virgolettato in cui si parla di conversione religiosa che l'ha portata a compiere concreti atti di riparazione e solidarietà sociale ne sarebbero prova il perdono chiesto alle vittime, l'attività di volontariato, l'invito a collaborare rivolto a tutti i mafiosi con cui è stato messo a confronto in 15 anni di indagini e processi Allora, microfoni spenti Claudio ci, mi diceva vediamo se non l'ammazzano prima o dopo e beh insomma adesso a parte a prescindere da da spatuzza, la cosa interessante è che anche l'uomo o la donna peggiori possono trovare un percorso di pentimento, che magari qualcuno potrà apparire persino ovvio, ma insomma nella vita di tutti i giorni a volte siamo molto pessimisti gli uni verso gli altri, verso il nostro prossimo. Cosa, Cosa ne pensi Pavel?
1: Sì, proprio penso così, come ho detto pochi istanti fa, che la via della conversione, quindi un cambiamento radicale della propria vita, una direzione di marcia diversa, è una categoria biblica, ebraica. Ma si tu ne hai, mai
0: ne hai mai conosciuto qualcuno che veramente ti ha sorpreso,
1: tra virgolette? Sì, sì, sì ho conosciuto diversi anni fa, eh, si chiamava Nunzio Giuliani, purtroppo poi è stato brutalmente ammazzato ma non a causa per così dire del suo pentimento ma è stata una vendetta cosiddetta trasversale quindi non dimentichiamo che per una persona che si pente veramente si converte veramente perché Nunzio è poi diventato anche un credente frequentava la chiesa battista di Napoli siamo a metà degli anni 90, purtroppo la macchina oserei dire diabolica della criminalità organizzata continua, continua il suo corso e quindi mh, io spero veramente che anche coloro che continuano sulla via eh, del crimine, della violenza che sempre più persone, sempre più uomini cosiddetti d'onore, possano ritrovare quell'onore vero, l'onore non del male, ma quello del bene, una speranza che continua a nutrire.
0: Allora, Claudio, e poi mettiamo una pausa musicale con Fiorella Mannoia. Mi
2: veniva in mente quando hai detto che una persona può sempre... eh, intraprendere un cambiamento radicale, anche mi viene in mente Gesù sulla croce e, e, e accanto il ladrone. a ladrone. Il ladrone che sì. all'ultimo momento eh, si pente, quindi questo ce, ce lo dobbiamo, eh, specialmente come cristiani, no? quindi ha ragione Pavel, insomma, è chiaro che ci mm. vuole anche un percorso.
0: Anche, però, di, anche di prudenza, però, però, Esatto, però,
1: però... Certamente.
0: Sì, sì. Eh... Sentite, io vorrei leggervi ancora una testimonianza di Vincenzo Russo, cappellano del penitenziario di Sollicciano, testimone dell'incontro tra l'allora detenuto Spatuzza e il fratello di padre Puglisi. Ha scritto il sacerdote, si presentava con un carico enorme di aspettative già consolidate, avrebbe conosciuto un criminale feroce, un mafioso per eccellenza. E invece è rimasto particolarmente colpito nel trovarsi di fronte a una persona diversa da quella che immaginava, dopo i primi momenti di freddezza, imbarazzo, quasi gelo, accolto di avere davanti a sé una persona che aveva rielaborato, che non era più la stessa. Non stupisce perciò se alla fine di quell'incontro egli sia riuscito a parlare addirittura di volontà di perdono. Credo che se dobbiamo parlare di miracoli ancora oggi, questi sono i miracoli a cui a cui tutti aspiriamo insomma, no? per i peggiori criminali ma anche per ciascuno di noi con i nostri scheletri nell'armadio o comunque con le nostre imperfezioni Vabbè. ci ascoltiamo Fiorella Mannoia in viaggio e poi torniamo a parlare con Pavel Gajewski ci sono ancora dei temi importanti che vorremmo commentare con lui e quindi ci ascoltiamo Fiorella con In Viaggio Su sì, registri
3: domani partirai non ti posso accompagnare sarai sola nel viaggio io non posso venire il tempo sarà lungo e la tua strada è incerta il calore del mio amore sarà la tua coperta ho temuto questo giorno è arrivato così in fretta e adesso devi andare e la vita non aspetta guardo le mie mani Ora che siamo sole non ho altro da offrirti, solo le mie parole Rivendica il diritto ad essere felice, non dar retta alla gente Non sa quello che dice e non aver paura Ma non ti fidare se il gioco è troppo facile, avrai qualcosa da pagare Ed io ti penserò, in silenzio, nelle notti d'estate. Nell'ora del tramonto, quando si oscura il mondo, l'ora muta delle fate. E parlerò al mio cuore, più forte, perché tu lo possa sentire. Questo è il nostro accordo Prima di partire Prima di partire Domani non ti voltare Ama la tua terra Non la tradire Non badare alle offese Lasciali dire Ricorda che l'umiltà apre tutte le porte E che la conoscenza ti renderà più forte Lo sai che l'onestà non è un concetto vecchio Non vergognarti mai quando ti guardi nello specchio Non invocare aiuto nelle notti di tempesta E e non ti sottomettere, tieni alta la testa tua terra, ama, non la tradire, non frenare l'allegria, non tenerla tra le dita, ricorda che l'ironia ti salverà la vita, ti salverà. quella muta delle fate e parlerò al mio cuore perché domani partirai in silenzio ma in una notte d'estate io ti verrò a cercare io ti verrò a parlare e griderò al mio cuore perché tu lo possa sentire si lo possa sentire tu lo possa sentire
0: in viaggio Fiorella Mannoia su RWS torniamo a parlare con il pastore il teologo Pavel Gajeschi che in questo momento, come abbiamo detto all'inizio di questa conversazione, non è in Italia ma si trova in Ungheria, a collegamento con noi via Whatsapp. E dunque, la cittadina, ce l'hai già detto, ma non provo a ripetere
1: perché la mia pronuncia è ungherese. Debrezene. Ecco, bravissima. De
0: e in questa cittadina c'è una celebrazione comune di eh, rappresentanti delle chiese evangeliche protestanti d'Europa perché eh, si sta celebrando una, una conquista, tra virgolette, di 50 anni fa, di cui si sa poco, che si chiama Concordia di Loyenberg. Eh, Pavel, prima di commentare un'altra notizia importante dai giornali di oggi, Papa Francesco, dieci anni di pontificato, ecco, qualche parola su questa, su questa celebrazione, forse anche alla luce di quello che sta succedendo in, in, in Ucraina insomma non dico che sentite i cannoni sparare però non è neanche tanto lontano il confine insomma
1: sì siamo a circa 180 km eh. qui a Debrecen eh, il confine appunto non si sentono i cannoni i missili ma comunque la vicinanza si sente ma ritorno al motivo della mia presenza allora nel 1973 venne firmato un documento dal nome un po' strano Concordia che potrebbe significare semplicemente un accordo solenne tra i seguaci di Martin Lutero da un lato e dall'altro coloro che hanno seguito nei percorsi della riforma della Chiesa Ulrico Zwingli e Giovanni Calvino quindi per così dire l'ala riformata del protestantesimo sembra strano ma fino a al 1973 non c'era la piena comunione tra queste due confessioni evangeliche ci sono stati tentativi di unire le chiese sul piano amministrativo, ma sul piano della comunione, ecco sembra strano, ma fino al 1973 c'erano ancora problemi dottrinali. E oggi, con un convegno accademico veramente di ampio respiro europeo e non solo, eh, ricordiamo questo documento perché oggi, come oggi, non solo i luterani, non solo i riformati, ma anche le sorelle e i fratelli metodisti di fatto formiamo in Europa una grande comunione di chiese protestanti in Europa questo è il nome mm. ufficiale con quasi 60 milioni di sorelle e fratelli che non sono una super chiesa non siamo ancora a una chiesa protestante unita d'Europa. ognuno mantiene i propri nomi storici le proprie usanze, le proprie lingue e anche ma le differenze
0: teologiche
1: e, anche e le soprattutto proprie differenze. anche Mm. Sì, anche le proprie differenze teologiche, ma il cuore di questo accordo è che di fronte alla parola di Dio, siamo uniti, annunciamo lo stesso Evangelo e anche di fronte al pane e al vino siamo uniti, possiamo reciprocamente partecipare e celebrare insieme la cena del Signore. Ecco, Questa scusi, mi sembra una Pavel, grande conquista. Ecco,
0: diamo che sul piano storico uno dei punti più divisivi tra Zwingli e Lutero, per intenderci... Era proprio cosa intendere per quel che riguarda la cena del Signore.
1: Se non sbaglio, eh? sicuramente... Concre- no, non sbagli, ecco. non sbagli assolutamente, ma poi Giovanni Calvino ha dato il suo contributo e ha trovato un cosiddetto punto di convergenza, però all'epoca non è bastato perché anche ragioni politiche spinsero mm. i luterani a in Mm. qualche modo bloccare questo processo ti faccio
0: una domanda un po' a trabocchetto forse, ma ecco le divisioni del passato testimoniavano anche una passione eh, che in qualche modo è convinzioni molto profonde qualcuno potrebbe dire anche fanatiche però insomma eh, oggi non c'è il rischio che si va d'accordo perché tutto sommato si relativizzano un poco queste cose insomma Mm.
1: No, al contrario, c'è la grande passione per annunciare Gesù Cristo okay. e Gesù Cristo indubbiamente sovrasta tutte le nostre differenze teologiche. Carissimo. Oggi il problema è che il mondo è scristianizzato, abbiamo bisogno veramente di una nuova missione, abbiamo bisogno di annunciare con una voce sola l'Evangelo della Grazia e le altre differenze, ecco la comunione di chiese protestanti ha i suoi laboratori teologici, si continua a parlare anche con grande trasporto, ma ciò che urge, è stato detto anche ieri, mm. è veramente la nuova missione, la allora, nuova testimonianza cristiana Pavel, in Europa. a questo
0: punto ti chiedo, però eh, abbiamo poco tempo, ma insomma ci proviamo. Eh, senti, ma tu hai l'impressione che ci siano... Eh, sensibilità sensibilità diverse rispetto a quello che sta succedendo con la guerra Eh, sappiamo che il governo ungherese ha un atteggiamento molto diverso rispetto a quello polacco per esempio o anche al governo italiano questo per quel che riguarda i governi c'è anche una differenza
1: non esattamente le chiese certo c'è una certa polarizzazione o meglio dire ci sono divergenze anche all'interno della chiesa riformata in Ungheria alla quale appartiene Viktor Orban perché comunque è evangelico riformato però la maggioranza delle chiese evangeliche in Ungheria condanna in maniera molto decisa questa aggressione c'è qui anche una grande mobilitazione già da un anno per aiutare i profughi e per inviare non le armi come invita qualcuno ma proprio tutto ciò che serve per vivere non solo sopravvivere ma anche vivere in maniera decorosa al popolo ucraino mm-hmm. che veramente si trova in situazioni talvolta disperate, estremamente certo. difficili, disperate allora, quasi
0: forse un'ultima domanda che meriterebbe più spazio ma insomma eh, Papa Francesco, mi dimetterò quando sarò troppo stanco questo è il titolo che troviamo su Repubblica qualcosa di analogo anche sul Corriere della Sera tutti quanti a chiedergli delle dimissioni poveraccio <ride> sono dieci anni di pontificato i giornalisti li chiedono sulle dimissioni Ma due parole su questo dieci anni di pontificato ha cambiato qualcosa eh, Papa Bergoglio? Insomma. Io penso
1: che sul piano della, delle cose visibili dei gesti compiuti da Francesco sì perché ha compiuto gesti senza precedenza io vorrei ricordare la visita alla Chiesa Valdese di Torino, saluto una breve predicazione proprio nel Tempio Valdese di Torino, non non ci sono precedenti nella storia eh, della Chiesa Valdese, ma di questi gesti sono stati compiuti diversi, ricordiamo anche l'anniversario della riforma protestante eh, 2017. Personalmente credo che sul piano dell'immagine della Chiesa, Qualcosa è cambiato, c'è meno ostentazione, sembra una chiesa veramente più vicina alle persone normali, la chiesa più povera nel senso materiale, ma sicuramente più ricca sul piano spirituale. Io come teologo invece dovrei fare alcune critiche, perché eh, sul piano della sostanza teologica Nulla è cambiato, non posso dire neanche che è cambiato poco, sul piano amministrativo, sul piano dell'immagine è cambiato tanto, sul piano dottrinale Mm. quasi niente. Cos'è come pastore
0: evangelico che... che proprio in due parole ti piacerebbe che cambiasse? insomma che sia possibile cambiare nella ah, chiesa cattolica io
1: ho un sogno molto semplice mi piacerebbe molto che pot- se potessimo anche con le sorelle e fratelli della chiesa cattolica celebrare insieme la cena del signore perché eh, questo è un gesto di veramente di mangiare e bere come segno della comunione poi sulle sottigliezze delle nostre dottrine possiamo anche discutere per i prossimi cent'anni o anche mm. 500 anni però Mi piacerebbe se un Papa, non so se questo, mettesse sul tavolo questa proposta. Sì, siamo divisi dal punto di vista dottrinale, ma sono in sostanza le nostre teologie e le nostre ecclesiologie che ci dividono però ci uniamo nel celebrare insieme la gioia della fede, la gioia della vita spezzando il pane e condividendo il calice del vino questo è il mio sogno Pavel Gajewski, pastore
0: evangelico grazie davvero per essere stato con noi quest'oggi grazie a voi a risentirci e buona continuazione il tuo soggiorno in Ungheria eh, insomma ci fa grazie sempre piacere a voi, buon proseguimento continuo. di a questa risentirci. trasmissione, grazie